0: el arte de florecer, con Yadira Arebri. ¡Comenzamos! ¿Cuántas veces te ha pasado que te sientes mal o diferente y no sabes o no tienes las palabras exactas para definirlo? Así que todo tu sentir lo resumes diciendo me siento rara o me siento raro, me siento mal, siento cosas chistosas, o seguro te ha pasado que experimentas determinadas emociones y no sabes cómo expresarlas o cómo manejarlas, ni qué hacer con eso que estás sintiendo. Esto ocurre, entre otras cosas, porque nos falta información y referencias sobre lo que sucede al interior de nosotros, porque no sabemos cómo manejar nuestras emociones o incluso no sabemos qué hacer con las emociones que sienten las personas con las que nos relacionamos. Como seres humanos y seres sociales, debemos de desarrollar nuestra inteligencia emocional, porque es la clave para establecer vínculos sanos con las personas, con el entorno y, por supuesto, con uno mismo. La inteligencia emocional nos ayuda a tomar mejores decisiones, actuar en conciencia y no desde la inmediatez y la impulsividad. Eleva nuestra felicidad, mejora nuestra autoestima, contribuye a tener relaciones sociales mucho más sanas, nos ayuda a motivarnos a nosotros mismos, a tener una actitud más positiva ante las situaciones que acontecen en nuestra vida. Son muchos los beneficios que trae consigo el desarrollar nuestra inteligencia emocional. Así que hoy te voy a contar un, un poquito sobre qué es y qué implica la inteligencia emocional. Porque primero debemos comprenderla para que podamos identificar y conocer lo que pasa en nuestro interior cada vez que experimentamos una emoción. Yo soy Adira Arebri y con una especial alegría te saludo a ti, que estás conmigo aquí en el séptimo episodio de El Arte de Florecer. Hoy voy a comenzar a hablar de inteligencia emocional. Este será el primero de yo creo que tres capítulos aproximadamente. Te voy a presentar el día de hoy las cinco competencias básicas de la inteligencia emocional, pero me voy a centrar en la primera de ellas, que es la conciencia emocional. En uno de los episodios anteriores, te contaba que existen más o menos unos 500 términos relacionados con las emociones. Estos términos nos pueden ayudar a ser mucho más específicos al explicar todo lo que verdaderamente ocurre con nosotros. Lo maravilloso de este descubrimiento realizado por diversos científicos, que se han dado a la tarea de hacer este tipo de estudios, es que existen muchísimas emociones y sentimientos que ni siquiera sabíamos que existían, pero que muy probablemente hemos experimentado en algún momento de nuestra vida. Posiblemente algunos de ustedes han escuchado hablar sobre emociones como el ágape y la conversión. Quizá otros nunca los habían escuchado y es la primera vez pero lo que sí es seguro es que todos en algún momento de su vida las han experimentado. Por ejemplo, el ágape es un tipo de amor que se caracteriza por ser bien intencionado e incondicional, mientras que la compersión es la alegría o la felicidad que experimentamos cuando alguien más experimenta alegría o felicidad, es decir, es alegrarse por la felicidad del otro. Y así como estas dos emociones, hay muchas otras que no conocemos o que no nombramos tanto. Yo les recomiendo un libro que se llama Diccionario de Emociones, que es del doctor Rafael Vizquerra. Este Diccionario de Emociones describe aproximadamente como 307 palabras que están relacionadas con las emociones y que les puede ayudar muchísimo a enriquecer su vocabulario emocional. Es un libro maravilloso, es uno de mis favoritos. Por otro lado, um, debemos tener presente que las emociones forman parte de nuestra vida, son inherentes a nosotros como seres humanos. Pero infortunadamente, la mayoría de nosotros nos enfrentamos a un mundo social que nos ha enseñado a reprimirlas. Edward Punset, reconocido escritor y divulgador científico, hablaba hace años de esta problemática, mencionando que a nivel social arrinconamos las emociones y que justamente el entorno nos ha tratado de convencer de que la razón es mucho más importante que la emoción. Esto ha traído como consecuencia que aún no hayamos aprendido del todo a reconocerlas, y mucho menos a gestionarlas o entenderlas. En realidad es que tampoco se trata de poner la emoción en contra de la razón o viceversa, finalmente ambas caminan de la mano. Por fortuna, la ciencia que casi siempre está del lado del ser humano y de su autoconocimiento, en los últimos años se ha dado la tarea de realizar muchas más investigaciones que nos ayudan a descubrir este gran universo de emociones que albergamos en nuestro interior. A la gran mayoría de las personas de mi generación, y vaya, ni qué decir de las generaciones anteriores a mí, pues nunca se nos enseñó a trabajar con nuestras emociones, a ponerles nombre, a identificarlas, mucho menos a regularlas. Vaya, ni siquiera se hablaba del tema. Hoy en día muchas personas se han hecho mucho más conscientes de la relevancia y del impacto que esto tiene en nuestra vida. Las investigaciones y sus resultados han permeado más allá de la ciencia y hoy en día la inteligencia emocional trata de ser desarrollada en diferentes contextos, en el aula, en las empresas, en la familia y por supuesto a nivel personal. La educación emocional comienza a permear también en los colegios y eso es una maravilla. Creo que en las nuevas generaciones van a tener la oportunidad de ser seres muchísimo más conscientes si esto se trabaja de la manera correcta. Todo este trabajo se lo debemos a grandes investigadores como Daniel Goleman, quien en los noventas popularizó el término publicando el libro Inteligencia Emocional porque es más importante el consciente intelectual? El cual marcó un parteaguas importante, no solo para él, sino para la comunidad científica internacional. Investigadores como Goleman y Vizquerra han mencionado a partir de todo ese trabajo que se realizó que existen cinco competencias emocionales básicas que todo ser humano debe desarrollar. Tenemos la conciencia emocional, la regulación emocional, la autonomía emocional, la competencia social y las competencias para la vida y el bienestar. Pero antes de hablar de conciencia emocional, lo primero que debemos de, de platicar y de recordar un poquito es, pues, ¿qué cosa es una emoción? Una emoción es un fenómeno, una sensación que experimentamos de manera muy intensa, pero muy breve, es decir, tiene muy poquita duración. Una emoción puede durar minutos, horas o incluso puede durar días, mientras que un sentimiento puede durar años. Los sentimientos son menos intensos que las emociones, pero son mucho más profundos. También es importante tener en cuenta, como también ya les platiqué en otro episodio, que las emociones se manifiestan de tres formas. Tenemos la cognitiva, la fisiológica y la conductual. La cognitiva tiene que ver con lo que piensas cuando experimentas una emoción. La fisiológica, con lo que pasa con tu cuerpo y lo que sientes en él a nivel físico. Sudoración, dolor de cabeza, temblor, llanto, dolor de estómago, dependiendo de la emoción que estás experimentando. Y la conductual, que tiene que ver con lo que haces, con la forma en la que actúas, cómo accionas cuando sientes determinada emoción. Así que una vez que ya tenemos esto claro, vamos a platicar ahora sí sobre la primera competencia emocional que es la conciencia emocional. Mm, a veces nos sentimos frustrados por no poder manejar nuestras emociones y por los efectos que esto puede causar. Pero primero, para poder conseguir todo esto, lo primero que debemos de hacer es tomar conciencia de ellas ¿Esto qué significa? Que debemos trabajar nuestro autoconocimiento y para desarrollar nuestra conciencia emocional debemos identificar con claridad nuestras emociones. Esto quiere decir que debemos nombrarlas, ponerles la etiqueta correcta a eso que estamos sintiendo. Consideremos que es muy posible que en determinados momentos pues experimentemos más de una emoción a la vez, por lo tanto hay que tratar de separarlas y nombrarlas. Siento enojo, frustración y desesperación. Son tres emociones en una misma situación. O siento alegría y ternura, por poner otro ejemplo. Esto depende mucho de la circunstancia en la que te encuentres. Finalmente, debemos de tener presente que las emociones son el resultado de lo que vivimos y también de lo que pensamos, ¿eh? Las emociones son una respuesta a los diferentes estímulos, tanto externos como internos. Por eso es importante cuidar y gestionar nuestros pensamientos, porque nosotros mismos también nos autogeneramos emociones. Te voy a poner un ejemplo de alguien que está en su casa tranquilamente a las que serán 10.30 de la noche, cocinando o viendo una serie o leyendo o simplemente está descansando en el sillón de su casa y de pronto comienza a pensar en las deudas que tiene. Se enfoca solo en el tema de las deudas y comienza a rumiar, es decir, a darle de vueltas al tema en su cabeza, a quedarse enganchado en ese pensamiento concreto por lo que muy posiblemente va a experimentar ansiedad, angustia, preocupación o hasta desesperación. Por eso es muy importante que cuidemos nuestros pensamientos y lo que hacemos con esos pensamientos. Otro punto importante sobre cómo trabajar la conciencia emocional es no evadir las emociones, hay que reconocerlas, hay que asumirlas, reprimirlas o ignorarlas, solo hará que nuestro cuerpo la somatice en algún otro momento, y esto tampoco nos va a ser agradable. Así que si experimentas una emoción desagradable para ti, asúmela. Puedes comenzar diciéndote a ti mismo, sí, hoy me siento triste, o sí, esta situación me ha puesto triste y es normal. Por otro lado, también es importante que esto que hacemos con nosotros mismos, pues ocurra también hacia los demás. Es decir, que podamos reconocer y comprender las emociones que las otras personas están sintiendo. Para esto, la empatía es vital. Es importante validar las emociones de las demás personas. Si una persona se siente triste por determinada situación que le aconteció en su día, hay que respetar su emoción. Muchas veces decimos, ay, por favor, pero porque te sientes triste, no debes de sentirte de esta manera. Y eso no es lo adecuado. Es vital tener en cuenta que nuestras acciones, nuestras conductas y nuestras decisiones están basadas en nuestras emociones. Si somos capaces de considerarlo, de tenerlo presente y sobre todo de recordarlo, podremos reaccionar mejor con los demás con mayor empatía, evitando juicios injustos y malas interpretaciones, lo que mejorará considerablemente nuestra relación con las demás personas. Aquí termina el episodio del día de hoy. Hasta aquí te he hablado de la conciencia emocional, de qué implica, y te he contado muy brevemente sobre cómo puedes comenzar a trabajar con esta primera competencia de la inteligencia emocional. La próxima semana te voy a seguir contando acerca de las demás competencias que aún nos quedan por abordar. Te recuerdo que podemos tener contacto directo a través de redes sociales. Estoy en Facebook y en Instagram como Yadira Arebri. Deseo que este tema te haya gustado mucho y sobre todo que contribuya un poco a mejorar tu autoconocimiento. Te mando un abrazo muy fuerte, que tengas una feliz semana. Esto es el arte de florecer. Hasta pronto.